1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治与教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。
1: 民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享
1: 近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那我们今天的节目呢，非常荣幸邀请到这个苏格格的学姐。哦，就是一样是台大法律系台大法学硕士毕业哦。那大家知道我自己是不务正业哦，参加台式超级偶像，变成一位歌手主持人哦。那我们这位学姐呢，她后来是继续。修进攻这个进修德国的法兰克福法学博士哦、喔，那在我们回来国内担任人权律师，也在妇女薪资基金会哦、喔、这个服务哦、喔，然后呢这个为了这个妇女的人权哦、喔，家庭暴力哦、喔、以及两性的平权付出非常多的心力。那在这个之前呢，又担任这个不分区的委员、立法委员哦、喔，这个推动的很多的这个平权法案、人权法案哦、喔。那我们用最热情掌声欢迎尤美女大律师委员。
2: 各位听众，大家好，苏哥哥好。是
1: 尤大律师和尤委员哦、喔。其实我刚刚是稍微介绍一下您的学经历背景哦、喔。那是不是再跟大家来来简短的聊一下哦、喔？像像我们本身都是算法律的背景出身哦、喔。那不知道您过去为什么会在大学的时候也就双修政治系，然后后来算取得了法学的博士的学位，然后投身律师界，但是也发花了非常多的心力在这个人权啊，在公益，在弱势的关怀。是什么样的动力跟什么样的想法促使您就是往这方面去去去努力呢
2: ？呃，其实我们是成长在戒严时期、
1: 嗯
2: ，所以呢，在戒严时期其实没有所谓的生涯规划。那那时候其实我们是大专联考。那大专联考，大家就是按分数排、嗯，所以呢，我考上了政治系、嗯。但是在当年的政治系，政治系的目的就是希望将来能够当外交官、嗯。可是当时的外交官就是政治系的这个外交官的考试限男性、嗯，所以呢，这个前途无望、嗯。我们那时候也没有所谓的辅系。其实呢，我就政从政治系就转到法律系，嗯、那还好法律系呢，法官律师没有限男性、嗯，所以呢，就这样子呢，胡打误撞在法律系的这一条路上闯出了这个一片天。那当然呢，在这个过程里面，我很幸运的啊、呃，在建严时期的时候，国内的傅运就是最早的，李秀莲李副总统怕把傅运的种子带回来台湾。那后来因为美丽岛事件，他坐监去了，所以呢，在当时他自己成立的脱荒者出版社的保护女专线，那也因为在戒严时期，所以都被啊、呃、渗透，所以封起来。那他入监了之后，当时跟他一起参与保护女专线跟啊、呃、这个就是的的这些的妇女朋友，就想说，那是不是成立一个杂志社？那事实上在戒严时期是没有。所谓的人选的，你没有任何的自由，没有言论自由，没有出版自由，没有思想自由，没有结集会结社的自由。但是呢，在那个年代里面，我们还是成立了这个所谓的妇女性之杂志社。那目的呢，就是要去检讨传统的五千年的文化对妇女到底是精华还是糟粕。所以，我们成立了这样的一个杂志社，当然就延伸吕副总统吕秀莲啊，她的这个妇印的一个种子。所以我也因为这样子在里面开始性别意识的一个觉醒，嗯，所以呢也就一路呢跟着就是台湾的民主化的运动，那妇女运动其实跟民主化运动是平行的，嗯、所以我们就开始从这个意识的觉醒到法律的修改，到整个制度的改革，到国际的接轨，那一路走过来，所以让我们台湾的妇女运动或是台湾的性别的平等，现在在世界全世界是排名第六。哇！所以，我们台湾也能才能够出现啊，两千年有地位的女性的副总统，那现在有女性的总统。是那同时，我们现在国会的女性有占百分之四十二，嗯，那那个市议员也有占百分之三十几、嗯、啊、嗯。所以呢，等于是在世界上是非常的响亮。所以我们在讲说，我台湾我骄傲。那骄傲什么、嗯？其实我们的自由、民主、法治、人权、性别，其实在世界上也是相当骄傲的。是。所以就是这样一路走过来
1: 。是真的没有想到，以前连外。外交官还要限男性哦、喔，我不知道这个是什么什么理由。然后经过这么多年的奋斗，像我们是总统是女性总统了哦，然后在立法委员的部分也达到百分之四十二，那这是台湾做啊，刚刚说是妇女的人选达到世界的第六名哦，对，这是非常的骄傲。前阵子是不是又有这个法国的这个国家荣誉？骑士的勋章哦，对，这个是怎么样的一回事？好像你也是代表台湾，然后去去受颁，对不对？好像也也是史上第一位，这个是怎么样的一个状况、嗯
2: ？呃，其实能够得到法国总统所颁发的法国国家功勋骑士勋章、okay ，真的是非常的讶抑，因为事先我并不知道。嗯那在颁发的过程里，颁发的时候呢，他们把我过去三十多年来所努力的啊，在这个妇女运动、妇女人权，还有后来推动同婚运动的这个性别的人权、嗯，那以及对其他人权的这些议题的努力呢，他们如数家珍。所以呢，在法国呢，他们其实这个所谓的骑士勋章，其实是从拿破仑时代开始有，当然他们是颁发给法国的这个对国家有功勋、有贡献的人、嗯。那慢慢的，他们后来慢,慢。扩张到不限于军人，就限就是可以扩张到其他的领域。那到后来呢，再扩张到其他的外国人，只要是对在这个各个领域里面，像我们国内有很多得到的是文艺这方面的勋章，像说啊、呃、蔡明亮啊、李安啊、哈他们这些的大导演，他们其实都有得到法国的文化的这方面的歧士的勋章、嗯。那我所所得到的是人权方面的这个国家的人啊，骑士的人权勋章、嗯。那这个部分呢，当然就是他们。就是一方面是肯定我们台湾在这个成为亚洲第一个啊这个婚姻平权的一个国家，那一方面也肯定就是我过去三十多年来在这一块议题上的一个努力、嗯。所以呢，我很高兴，我想这个也是我们我台湾我家啊能够在国际上。<笑>所以曾经有朋友啊问过法法国驻台的代表说：“诶，那你们颁发这个？因为每次颁发这些的译文的这些的勋章给我们国内的这些的。”啊，像李安这些导演，中国都会抗议。他说：“我们中国有很多很优秀的导演，为什么你颁给台湾的？”他说：“只有这个勋章呢，我颁得非常的理直气壮、嗯，因为你中国根本就没有符合人权法治的这样的一个好、啊、的人可以得到这样的一个勋章。是”
1: 是,是他们可能在一般的人权标准，在从国际的角度或基本人权角度，其实都有点在淘汰的，几乎是在破
2: 坏人权啊，啊<笑>，不是在推动人权。是
1: 是是我讲话比较含蓄一点，对那。您不只是捍卫人权，那特别也是对于包含刚刚讲到是妇女的弱势，甚至说同婚的弱势，对，在这边去去这个推动，其实看到一些新闻媒体的报道，其实心中是蛮感动的哦。对于这种弱势跟少数族群的这种景象，基本都是予以尊重，那也认为说我们在法治层面给他们的一些呃合法的保障，毕竟政治跟法律界它应该是中立的啦，不应该说是宗教的观念直接上纲到宪法或整个法治层面，甚至予以歧视。或迫害哦、喔，那我觉得这样的一种人权观念，它是不带色彩、不带性别、不带宗教的。其实，呃，不只说台湾人权的保障，对于我们台湾的这个外交处境跟国际的声量，也有非常大的一个贡献哦、喔。哦，那这个是我们的尤美女委员哦、喔，在我们呃立法界哦、喔，及在人权界我们做的努力哦、喔。那这个其实也就慢慢就聊到说，哎，那个尤大律师哦、喔，尤委员在。立委的任期是担任了八年哦、喔，那一直到去年就就卸任，那卸任之后是不是就开始呃也也比较多的？这个实践也包含过去的这个体，我也跟我们的民间公民法治教育基金会有有做的一些联系。目前也担任基金会的董事，对不对？是。那是不是也跟大家介绍一下说，诶、欸，为为什么就是愿意来参与这个基金会的活动？那你也看到说，诶、欸，台湾的法治教育，你觉得法治教育的精神跟内涵，呃，主要是什么呢？
2: 呃，其实法治教育原来是法治民间法啊、呃，法治教育向下扎根。那这个其实，在刚开始引进的时候，其实我也是啊、呃，这个一起的发起人之一。嗯，所以从法治教育基金会还没有成立之前，那那时候其实在讨论说，因为我们的台湾的法治教育要扎根。但是呢，在过去时常都是，譬如说法务部那派检察官或是律师到学校去，那第一个就跟小朋友讲说，什么做什么什么就会犯罪，那犯罪就会被处多少的徒刑。所以呢，小朋友这边右边听，这边左边出来，因为第一个我又不会犯罪，嗯、那第二个你跟我在讲说不可以做什么，不可以做什么，不可以做什么，事实上是没效的、嗯。所以呢，我们一直在思考说，怎么样把，就是因为美国有一套很好的从小就培养他们的法治教育的这样。的一个精神的一个制的一个一套的书，嗯、所以就跟耶鲁大学。好，他们的一个法治教育中心呢，就是联系上，然后他们也非常希望能够把这套推到外国去。嗯、哼所以呢，我们就因为这样的因缘际会呢，就把耶鲁大学好他们的法治教育中心的他们在推广这个所谓的啊法治教育向下扎根的这个书呢，就把它我们把它引进到台湾。那他们在推广法治教育，其实不是在讲告诉你说你不可以做什么，而是在告诉你这样说法治教育的精神到底是什么。嗯、所以，你法治到底从哪里来？其实最主要的就是从这个权利嘛，所谓的 authority 就是你有权威，权威就 authority 就是你的权利来自于哪里，是一种授权。虽然我们把它翻成权威，其实它就 authority 其是就是一个授权、嗯。所以你有了权利之后，你当然你的责任就伴随而来。所以第一个是权威，第二个就是你的责任。嗯所以你有了责任，你要去执行的过程里面，你就必须要注意到正义、嗯。那正义第一个就是程序正义。所谓的程序正义，就是说，今天我今天要要判你有罪，那你让必须要让你有话说。所以的双方的武器要对等、嗯。所以呢，今天我今天要处罚你，你必须要让被害人或是被惩罚的人有陈述意见的机会。所以你这整个所有的整个程序必须要公开透明。所以呢，在这里呢，就会变成说，这就是所谓的程序的正义。这样你在执行任何的事情，你的程序正。义。是最重要的、嗯。那另外呢？好，那执行程序的过程。里面可能就是有牵涉到经费的分配，那这里就牵涉到分配的争议。这笔钱，譬如说国家的预算，这预算到底怎么分、嗯，对不对？这就很重要。嗯、所以呢，就是预算的一个分配，或是你今天有一笔钱，譬如说今天啊，这个学校啊，学校举办这个舞蹈比赛，然后我们班上有同学他代表我们班去去比赛，结果得奖了，他拿到一笔奖金、嗯。那这笔奖金到底是属于去比赛的同学的，还是他应该是要大家来分？他讲说：“哎，是他，他去比赛当然是他的。可是其他会是不一定啊，因为你去比赛，我们当你的啦啦队，我们让你都不用做各种清洁的工作，我们给你很多的资源，所以你这笔奖金难道只是你独得的吗？所以在这里面就牵涉到分配的争议，这笔钱怎么样去分配的问题。
3: 嗯
2: 、那另外一个呢，就是所谓的框正正义，就是我们所谓的赏罚分明、嗯。做错就应该要被处罚，那做对就应该要被奖励。”但是呢，你就被奖励或是被处罚，也必须有一定的比例的原则。你不能够做对一点点小小事情，我有一个非常非常夸大的一个奖励、嗯，或是你做了很大的错误，我有一小小的处罚。所以这里所谓的匡正的建议，就是你必须符合这些的比例原则、嗯。那另外呢，从今天我在这执行这些程序的过程里面。我必须要注意到你的隐私、嗯，对不对？因为譬如说，哈，我们今天说，我们今天班上要去要去毕业旅行，可是毕业旅行班上有同学可能家里亲家境贫寒，他根本就付不起这个所谓的旅费。那班上同学大家会就会很很有爱心，就说那这样子好了，那些付不出钱的，我们就用班费来支付。那固然这是很好，可是有人可能就有意见啊。哎，班费我们是全班交的，对不对？怎么能够读后几个人？嗯。所以在这里，那就就会牵涉到，哎，我们这分配的争议。可是，在这过程里面，也许那几个家境贫寒的，他为了他的面子问题，他可能不愿意公诸于班上，让大家都知道说，哦，他家境，比如说他爸爸没有工作或什么，但是他的隐私，他可能不愿意让人家知道。所以，你如何在这所谓的分配的争议、程序的争议的过程里面，你能够兼顾到隐私、嗯？所以，你会看到美国他们从小的法治教育是在讲这些的精神，而不是在告诉你说你不可以做什么、嗯。所以呢，这就是法治教育的精神、嗯。那我们就是把这一套引进来，希望说我们的法治教育要能够扎根，就是必须要告诉小朋友这些的价值跟这些的精神。那他就能够举一而反三，那他譬如说，不管是从在小家在家庭里面，或者在班级经营，或是甚至你到这个所谓的参加社团，或是更高的，就是到治理国家，这、嗯、整个都是可以去用的。
1: 嗯哼，其实就是我一开始在节目一开始有提到，就是说民间公民法制交易基金会就出了民主基础系列重书。其实我们就是按照刚刚这个委员所提到的权威责任。正义跟隐私哦，这四大主题来编排教材。那我们在这个教材的编排就不是传统的填鸭式或者是法条的介绍哦，比较多就是刚,刚委员提到的，就是这种民主法治观念的介绍。那很多所强调是一个叫思考工具，它提供的是一个标准，它没有一个固定的答案，但是它是呃开放性的思考。例如说，像刚刚谈到说分配正义哦，这个奖金要怎么分配？那我们就会提供说，诶，我们要来评估一下哦。这个我们要分配的是什么东西？哦，是奖金。那接着我们就会来说，哎、欸，我们来评估一下是谁有需要来分这个奖金。那还要评估到他们的能力啊、哦，还有说他们的应得与否，值不值得，包包含说他们过去的表现啊，功过赏罚等等。那至于结论是怎么样，是谁要分，我们没有硬性的规定，但是我们提供了一些判断的标准。嗯嗯那这些判断标准其实就可以协助我们的孩子。甚至我们在社会上的一些公民，他们在判断事情、做结论的时候，不是那么的。情绪性或者是主观去判断，而是比较周延的来做思考哦、喔喔。那所以我们就推动这样的观念。那我们委员其实，在基金会刚成立也大概有十年的时间哦，就一直参与在这当中了。是。那也也想要请教一下哦、喔，那在您这样这么这么长的一个律师的职业生涯，甚至在我们的立法院哦、喔，在政治界这样的一个一个付出，您觉得像刚刚提到的这一些观念，可不可以举一些案例？就是哎，可能跟我们民众生活比较接近的，好像是可以应用在日常生活当中，甚至说大家比较耳熟能详的的,的一些新闻的案例啦，或者是大家关注的议题，这个会不会跟权威、责任、正义跟隐私，应该都很容易有有一些观点哦？可不可以这个简单举个例子，让我们听众朋友可以这个更具体的掌握呢
2: ？呃，其实我们最常看到的就是。死刑的问题好了、嗯，就是说今天发生了一件就是非常残暴的哈，我们也是社会上经常有些这种残暴的这些形式的案件发生，所以呢，媒体呢他在报道的时候就会把现场如同他清理现场一样，这个绘声绘影的把他写到，到这个人好像十恶不赦的这样的一个人，所以呢，到法庭去之后，当然就是。这个所谓的啊侦查不公开，然后到最后法官判决，也许就依照媒体所写的这些的事实，大家都觉得这个人就是应该判死。嗯，可是到最后法院可能没有判死，嗯，社会就开始说恐龙法官，然后就开始卖司法。嗯、可是在这里面牵涉到什么？第一个牵涉到的就是说 ，authority 权威，你媒体在报道这个过程，你有没有这样的一个权威去写出所有的这事实？你不在现场，嗯、对，你能够你只知道一分写出十分吗、嗯？那你有没有在误导社会大众、嗯？所以呢，在这里就牵涉到说，第一个你有没有这样，就是说，我们说好新闻媒体工作者。他是一个无冕王，对不对？所以我们只是靠着他的自律，不能够用他律，因为我们所谓的言论自由。但是他律一个非常重要的就是你的自律，嗯，所以你的自律就是说，好，今天我看到什么样的一个事实，我看到多少写多少。而不是加有天出的去把他形容的家，好像在写小小说一样，然后把这个人形容的十二不赦、嗯，然后让激起社会的对这个人的就是大家都已经把他判死了、嗯。所以我们一直在讲说所谓的无罪推定嘛。嗯、当媒体这样的报道，你如何无罪推定？每个人心中都已经被定，把那个已经定死了。所以呢，好，那不管怎么样，每一个人，即使今天已经被媒体定成死罪的人。他在宪法上都有他的权利，是，都，所以呢，就是说即使今天是一个杀人犯，我们在宪法上仍然要规定，就是我们的刑事诉讼法也规定，他必须我们国家必须帮他请律师，如果他没有请律师的话，嗯、因为他还是有他在诉讼上的权利，嗯，所以呢，在社会上时常会想说，你怎么可以去听坏人辩护？嗯。律师当然是要替每一个人，不管他是好人或是坏人，而且在被法律判决确定说他是二人应该判死之前，每一个人都被推定是无罪的。所以律师他不可以去把黑的说成白的，或是帮他去捏造证据，这是不可以的。但是律师可以去救他应该享有的权利，譬如说他是为在什么样的情况之下发生这件事情。他当时的情境是怎么样？他当时的思虑是怎么样？他是不是真的是精神有问题？他根本就没有办法判断，或是他本来就是有一个幻想。他的脑袋瓜里有一个声音一直告诉他说：“这个人要把他口砍掉，口砍掉。嗯”所以等等这些的情况，必须律师要做的就是说，让他的在宪法上的权利，让他的真实的情况能够反映出来、嗯嗯。那法官的目的就是根据这些的证据来做最后的一个判断、嗯嗯。所以呢，所有的这些的证据的呈现，通常媒体不会去报道。所以呢，在这里到最后法官判出来的时候，那当然法官在这过程里面就必须要注意到程序的正义，对不对？你必须要让他能够有话说，让他能够把他的证据提出来。当然，检察官是属于就是国家代表国家，你必须要去把能够就是他有犯罪的所有的证据都必须找出来。嗯。但是我们的法律上也规定，对他有利的证据你也不能够隐藏，你也必须要呈现，法官才能够去做公平公正的一个判断。嗯。所以这些都牵涉到所谓的程序的正义的问题，然后最后法官判他多久？那就是所谓的匡正正义嘛？他到底有多么险恶，对不对？他到底是多么的坏？然后他造成的伤害有多大？等等，这些就是法官要去判断，就所谓的赏罚分明的问题。嗯嗯所以事实上，在任何一个事件发生之后，那在这里我们一直在要求媒体对于他的隐私。今天他一个人犯错，不能够波及他的九族、嗯。所以我们经常会看到，今天一个人犯错，变成他的父母要出来下跪，跟社会大众道歉。嗯嗯嗯我想，这个都已经有点违反法治社会的精神。嗯，回到那种所谓的，对不对？没有法律之前的这种所谓的全民的愤怒公审的这种状态。所以，其实有时候就说，我们虽然已经号称是在亚洲最自由、民主、法治、人权的国家，可是有时候所呈现的是跟这个我们的生命其实是有点。不太符合的，是，所以其实这个部分都是有待我们再继
1: 续努力的地方。是,是台湾那个民意统计说有七成哦赞成不能废除死刑，要用以威吓来抑制犯罪哦，就变成大家不太能接受说。说哎，怎么好像甚至有的是失觉失调、哦，幻听幻觉而去杀人，说怎么不把他判死？其实我们如果先不讲刑事诉讼法，我们先讲到我们今天谈的这个教材里面谈的责任的判断，哦，谈到正义的判断，我们会发现，如果他自己没有自己。控制的能力，其实他要负担的责任好像就不至于死哦、喔。啊，那像这种东西，其实需要我们很长时间的再去推广跟扎根，也要去一些交流我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来持续来请教一下由美女委员哦、喔、相关的法制教育的问题。
0: 得要怎么写才吸引人呢？平均一年出版十五本国际畅销书的作家吴景珠，不只要教你写自传的技巧，还从书信、作文、公文、新闻到出书，教你如何写出亮点，引人入胜
2: 。教育开讲节目主持人李大华直播专访，已出版两百二十二本畅销书作家吴景珠，二月二十四号中午十二点半到一点半，在教育电台，生动全世界粉丝业，一定要看哦。
0: 请问毕业论文可不可以引用网络上的文章呢？依据学位收予法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告、专业实务报告等等，不论是否有引用网络文章，只要是有造假、变造、抄袭、由他人代写或是其他舞弊情式，学位都会予以撤销哦。所以在引用时要特别注意，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处，自律自重哦。以上广告由教育部提供。年节庆祝、生日纪念日，还没想好要送什么吗？家福提醒你，捐款做礼物一定有祝福。许多人因为你的爱心感到开心，这就是送礼最幸福的事。我是蔡依林，请支持家福基金会，无穷世代捐款专线零四二二零六一二三四，好家再有你。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购。那我们这个礼拜呢，持续为您访问到的是尤美女委员哦，她本身是德国的法兰克福的法学博士。那在国内也是职业的律师，后来呢又担任了立法委员的工作、哦。那长期以来推动这个妇女的人权哦，乃至同志的人权哦，都不遗余力，也得到了法国的这个国家功勋歧士勋章哦，来肯定他在人权方面所做的努力哦。那聊到那么多，发现我们这个游委员是付出非常多的心力在人权哦，以及在。法治教育的这种人权的推广上哦、喔，那我我想再再请教一个一个大灾问哦、喔。我们一直谈说民主法治，民族、法治究竟这个法治啊，它是从什么时候开始的？像这个中国古老有那个法家思想哦、喔，那是春秋战国时期，但是那个跟我们现在的民族、法治应该是有一些落差哦、喔。是不是跟我们听众朋友来介绍一下法治的起源
2: ？好，法治我们最最常看到的就是。啊、呃，就是我们时常会看以前时常讲说恶法益法，嗯，所以呢，今天是一个恶的法律，我能来要执法，嗯，那我们要来看看说法治的一个起源，其实，嗯、呃。人民的权利是怎么来的？我们想说，最早是军权嘛，对不对？这个国王说了算，所以我看谁不顺眼，我就可以把他抓去砍头，然后呢，就是把他抄家灭族。所以呢，在由军权，那为什么他有权力？我们刚才在讲 authority 嘛，在圈里来哪里来？这个军权神兽嘛，我的权力来自于上帝给我的、嗯，所以呢，这个天生下来我就是国王，对不对？我就是皇帝，所以你们所有的人都要听我的。所以军权神兽、嗯。但是因为国王他的恣意，所以看谁不顺眼就看。斩头，然后呢，把他们抄家灭族，当然就会引起人民的愤怒。可是人民敢怒不敢言，但是呢，就会有一些的有志之士，这些摇笔杆的，他就会想说：军犬神兽是你说的，上天有好生之德。为什么不是天赋人权是君权神授？所以天赋人权说就出来了，就说人民才是上天所赋予的，对不对？所以天赋人权，上天是把所有的权利给人民的，不是给你这个暴君的。所以因为天赋人权说出来，所以人民揭竿而起，把国王送上了断头台、嗯。当人民把国王送上了断头台，那天赋人权，所以每一个人民就是主人的，所以每一个人都当主人。那每一个人都当主人，大家就像螃蟹走路一样。谢<音>行走路，大家谁也不甩谁，所以整个社会就开始混乱了。那开始混乱之后，当然有人就开始怀念起国王。哎，国王虽然暴君呢，但是呢，至少整个社会非常的有秩序。这个就跟像现在有的人还在怀怀念威权时代，说：“哎呀，这个在这威权时代呢，虽然这威权，可是呢不错的社会，很有秩序，很有效率。”对不对？说拆房子一下子就拆完了，所以呢，他就有有人会怀念说，像在中国一气之间可以把整条马路拆光，很有效率，但是他完。完全没有去想到那被拆人的权利呢？我今天住在这里，明天我的房子不见了，对不对？嗯、所以呢，在这里呢，当然就有人开始怀念说：“哎，社会很有秩序啊！”但是有些人就害怕，我们好不容易把国王送上断头台，今天难道又要把国王引回来吗、嗯？大家说不行不行，那不行怎么办？社会这么的混乱，所以呢，大家就想说：“哎。”我们那些摇笔感的，他不费一颗子弹能够把国王送上断头台，所以这些人是非常有贤、非常贤打的，对不对？非常有智慧的。那我们选贤以能嘛，对不对？我们把这些优秀的人选出来，让他来帮我们治理，让治理国家，我们社会就不会这么的混乱啦、啊。他、嗯、大觉得说。嗯，也对呀、啊，对不对？所以呢，我们要选学与能，所以就开始有所谓的选举、嗯。但是大家也担心说，那今天我要选你的时候，你就会什么，什么都答应，都 OK 嘛，对不对？就像我们在选举的时候，阿公、阿伯、啊，嗯，什么通通都可以，跟你说什么都，什么都学们都 OK，OK。等到他当选之后，嗯，拜完全不认得你了，对不对？你去跟他拜托什么，他也不甩你。所以呢，大家也担心说，哎，当我选选你，你当选之后。无上的权利会让你无上的腐化，那你会不会就变成另外一个自意的国王？所以大家想说也对，那怎么办？大家就想说，那这样好了嘛。当我要把权力给你之前，我们先约法三章，把我今天给你的权利是要做什么？是要让你来保障我们的基本人权的。那基本人权是什么？第一个，我的生命权嘛，对不对？以前国王随便就可以把我送上，把我砍头，所以呢，我的生命权是绝对的保障的。你没有经过合理的、公开的审判，你是不能够把我判死刑的。所以，第一个是我的生命权。那第二个是什么？是自由权嘛？嗯、你做不好我可以批评你嘛，对不对？所以，我的言论的自由是非常重要的。我的思想的自由、宗教的信仰的自由、居住的自由、迁徙的自由、出版的自由等等各种的自由，那这是你要保障我的。嗯那第三个人当然就是我的财产权嘛，你不能动不动就把我抄家灭族嘛，对不对、嗯？把我的全部财产充公，所以呢，生命自由财产是我作为一个人的一个基本的人权。嗯、那这是我今天把权利给你，让你用这些的权利来保障我人民的。所以前面的权利是 power， 后面的权利是 right、嗯。所以呢，就是我今天把这个 power 给你，你要用这个 power 来保障我的 right。嗯。我的 right 就是我的基本的人权，嗯嗯所以呢，好，大家约法三章。所以这个约法三章这个东西就是什么？就是宪法嘛。嗯、所以我会去看到，把国王推翻了，结束了封建制度之后，建立起民主国家。每一个民主国家都有一部宪法。那这部宪法所规范的第一个就是基本人权，你国家要用根据这个宪法去保障人民的基本人权、嗯。那第二个就是，好，那你要保障我这些人权，你要用什么样的制度？所以就说，哎，那我今天有行政权，我必须有一个立法权来跟我制衡，对不对？那我行政权跟立法权发生冲突了，那我就必须有一个司法权。来把它怎样平挺曲直，所以行政、立法、嗯、司法三权鼎立，用这个来维护说，你今天的国家的权利是真的能够来保障人民的基本人权。嗯嗯好，那有这样的制度之后，再来就有所谓的基本国策、嗯。你用这样的制度，你到底要实现你什么样的理想，来达到你国家的治理？所以你会看到每一个国家的宪法一定会有基本人权、嗯，一定会有它的制度，国家的制度、嗯、一定会有它的基本的国策。嗯嗯、所以呢，这就是宪法。所以我们说，宪法是人民基本权利的保障书、嗯，也是国家的根本大法。所以国家必须根据这部宪法来保障人民的基本权利。可是国家要怎么样保障人民基本权利？你就必须要根据宪法去制定法律，根据法律去颁布命令。所以呢，命令不可以违背法律，法律不可以违背宪法、嗯。因此我们一直在讲说，宪法是人民基本权利的保障书、嗯。所以呢，所有的法律都是要来保障人民的权利的。因此呢，好，今天呢，就是有了民主的国家，所以民主一定要有法治。如果没有法治，就是乌合之众。那你法治的目的是什么？就是要保障人民的基本人权。嗯、所以法治是以人权来做根基的。
3: 嗯、
2: 因此呢，我们刚刚在讲，在威权时代也有法治，他也颁布了法律、嗯，但是那个法律是在为什么为高官为统治者来服务的？他不是在保障基本的人权、嗯。所以我们是这样讲说，那个叫做 by the law，、嗯、我制定法律，我依照法律，所以依法行政。但是那个依法行政，事实上在给政府机关便宜，在保障高官，在保障这些所谓的统治者。嗯、那这个是违背以人民的基本权利为核心的法治的。嗯嗯、所以后来所谓的民主国家，它不再从 by the rule 而进入到什么，而进入到所谓 of the rule 法治国原则、嗯。它是以人民为核心，以人民的基本权利为核心的法治。嗯所以，你的法治是要保障人民的基本的人权，所以法治一定是要以人权为核心。嗯、所以呢，我那人权的内涵是什么？就是自由、嗯，对不对？我如果没有自由，我没有人身行动的自由，你动不动就可以把我逮捕，我怎么有人权、嗯？我不能够讲话，不能够批评你，怎么有人权？所以人权一定是用自由来作为它的核心。嗯、所以我们时常在讲说，所谓的民主国家，民主。法治、自由、人权，这四个是不能够缺少一个的嗯嗯嗯。你如果没有人权，只有法治，那就是威权国家。嗯嗯嗯你只有法治，没有民主，那更是就所谓的集权国家了。所以呢，民主一定要有法治，但是法治一定是要以人权来作为基础。那人权一定要是要就是有自由来作为它的核心。所以呢，用这样四个去连接起来，我们就知道说，那为什么要推广法治教育？所以，为什么法治家我们是要用它的所谓的核心的价值、权威，对不对、嗯？你的权利来自于哪里？来自于人民的授权。嗯，那你人民的授权给你干什么？你需要保障人民的基本人权，所以你有这个责任去保障人民的基本的人权。嗯，那你在保障人民的基本人权的过程里面，你必须要去制定法律。那这个法律章节，当人民这一定里面，你一定要去平平曲直。所以在这里面就要注意到这個程序、这個、正义、所以程序的正义、嗯、分配的正义、框政的正义。嗯
3: 。嗯
2: ，那在这争议的过程里面非常重要，人权隐私、嗯，对不对？所以隐私呢，就是在这过程里面要去注重的。嗯，所以这就是整个一套法治交易的精神，它其。其实是一环扣一环，而不能够独立就开来，就说啊，我今天只讲权威，我有权利，所以我可以做什么？那就是完全所谓的 by the law， 而不是 of the law。嗯
1: ，所以我们的这个基金会的教材《民主基础系列》啊，它权威、隐隐私、责任、正义，它其实已经内化到我们所习惯的这个民主宪政下的宪法规定了。那个法国人权宣言说，现代民主一的宪法要有权力分立的政府组织嘛，然后要有这个基本人权的保。对吧？这两个是最重要。那当然就透过基本国策跟这个法律跟命令来来加以实行。那可是这个是硬体，是外在的的的这个我们看到的这个一般的的的。的外在的形式，可它内在的实际的运作，例如说，呃，这个人权要怎么保障？诶，那可能就牵涉到程序正义，对不对？牵涉到那这个分配正义，你的财产权怎保障？可能牵涉到分配正义。哦，那这个你的这个人权，那又牵涉到隐私。那政府的权力分立又牵涉到权威。哦，为什么立法院制定的法律？大家要遵守，哎、欸，那这可能就是权威、嗯、哦。那我们违法的，那就会有责任。那也包含说政治人物，那他如果没有呃做好自己该做的事，哎、欸，那可能会有罢免权，那也会有责任的问题。所以，我们大概可以理解哦，权威、隐私、责任、争议，它这个四个呃法治教育的精神，它是贯穿在整个宪法当中哦，以及法律命令当中哦。那那当然说，我们因为我们这个外在的宪法、法律命令是会修正的。哦，是会修正的，但是这个精神是会永存的。Yeah. 所以我们基本上，我们在基金会在推动的，就是从核心的哦，这个永存的这个法律的思维、思考工具。我、哦、来来去扎根，那运运用在未来，不管法律如何修正，我们都离不开这个人权保障的观念跟权威责任、隐私正义的思维哦。好，那这个是谢谢这个有委员刚刚讲的这个论述，感觉是把我们大学一年级法律系的宪法课浓缩。然他讲的真的就是整个近代的这个宪政发展史哦的的过程哦。那我们先进一段音乐哦，待会再回来再请教一下这个委员有关法治教育的相关问题。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目呢，持续为您访问到的是我们由美女立法委员哦，她这个担任了八年的立委，长期的推动妇女的人权哦，乃至同同志的平权的法案哦。那刚刚有她跟我们上了一个简短的宪法课，为我们介绍的民主法治跟宪政哦，还有人权的观念，她如何的去运作，以及说我们基金会所倡导的权威、隐私、责任、正义的这种思考工具是如。如何运作在这个民主法治的社会当中？那我们这个阶段再请教一下委员，我们再把它拉回我们一般民众日常生活。哎，他可能更常看到的一些具体的案例哦，像是不是我们也常常看到有所谓的私密照片外露的很多新闻案例哦，之前很多啊，然后很多香港的艺人、台湾人其实都有这个部分，是不是就跟我们的这个隐私是不是有一些关联？呃。
2: 因为时常有人会问说，那台湾的富裕已经这么的发展了，那是不是台湾未来的方向是什么？那我就说，随着整个一个社科技的一个发展。所以呢，你会看到说，现在网络的一个普及，几乎人手现在你只要没有手机，大概你就没有办法过火。所以呢，也因为这网络世界的一个发达以及它的匿名性，所以呢，变成里面第一个就是假讯息的一个普及，嗯、那第二个呢就是私密照片的流传。今天我跟谁不爽，对不对？或是今天男女朋友分手了。或是呢，今天就是即使是啊，这个同志朋友分手了，但是我心不甘情不愿，所以呢，我就把我们过去曾经非常亲密的私密的照片。我就把它流传破到网络上去了，那这样所造成的伤害是非常大的。对于没有经过他同意而把他的最隐私的、最私密的这个部分呢，把它破露在公众大前面前，让所有的人去看，等于这其实这比公审还严重。这对一个人的那个伤害呢，是非常非常的深的。他的伤害不是说他的羞耻感。其是他对人的信任，对这个社会的信任。因为我们之所以能够在这个社会上能够就说非常自由的生啊、呃、这个存在，或是我们能够自由的接触，然后对谈，因为我们有某种程度的信任。我不用担心，我今天等一下一颗炸弹会爆炸，或是我不用担心突然你会把我砍死，对不对？我可以很自由的、很相信的这个社会的一方面环境，一方面人跟人之间的人际的互动。但是呢，今天我最亲密的人，他竟然在我们分手的时候。或是当我们感情不好的时候，把我最私密、最隐私的东西，把它泼到网络上、嗯。我想，这对人的那种伤害，对人、对人性的相信、信任，是一个极大的破坏。所以呢，在这种情况之下，其实它第一个破坏了隐私，因为隐私是一个人的人格尊严最深私密的地方。因为当我最私密的隐私都被铺露了，你想我的人格尊严到底在哪里？嗯所以为什么隐私要非常非常的去注重？嗯、所以你今天把人的隐私暴露了，你可能觉得说，哎，好玩了、啊。我只是觉得说，对不对？或是就是因爱生恨，所以我就是要报复。你用报复，这已经超过所谓的比例的原则了、嗯，对不对？匡的正的争议，今天好，就即使你是觉得你是受委屈的，所以你你好像被抛弃，可是你用这样的一个手段，其实已经违反所谓的匡正争议了、嗯，对不对？你已经超出太超鬼啊、嗯，超出太多
1: 了。
2: 所以呢，在任何的，如果你觉得大家没有办法好聚好散，那就可以也是可以到法院去，也可以去请求调解啊，对不对？你到底你有什么样的委屈，你觉得有什么样的不公平，可以去把它理直嘛，可以去调解嘛，对不对？而不是用这样的一个极端的一个手段去损害另外一个人，也去破坏这整个社会的一个信任、嗯，也让整个社会的公共秩序也受到影响。嗯嗯嗯、所以呢，对所谓的网络的私密照片的这些的啊流传。当然需要制定一个新的法律，譬如说我能够在第一个时间先把这个先 c 掉、嗯，而不是让它一直流传。等我去告完的时候，我想我已经没有办法在这个社会上，我可能已经崩溃了。嗯嗯，所以呢，这个部分呢，就是法律呢也必须要适度的去规范这方面，因为当然有人说，哎，这个会不会限制到言论自由？你以侵害别人的基本的权利。那个不是所谓的自由，自由是有界限的。你自由是要让每一个人都得到尊重，每一个人他的权利都能够受到保障，而不是以损害他人或诋毁他人为目的的言论，那个不是言论自由。所以我觉得说这个部分呢是必须要去澄清的。那这里也就牵涉到最近在所讲的所谓的防卫性的民主，因为呢我们也看到，当我们两岸的关系越来越这个好紧张的时候，那事实上有很多的假学。讯息一直在社会上的一个流传，那当然有的人甚至我们也看到说，有些是上所谓的啊、呃、内容农场去不断的去弄出一些假讯假讯息，甚至在假讯息可能都还有诋毁其他的人的这个这样的一个问题、嗯，那这里面就会牵涉到这是不是人言论自由？嗯、你不能够用。用民主的方式来破坏民主，用言论自由的方式来破坏另外别人的言论自由。所以呢，其实所谓的自由，它不是无限上纲，它是有一定的界限的、嗯。那这个界限是以保障每一个人都能够自由地陈述意见，都能够表达他的意见，而不会是说我今天一群人，我用我的暴力。可以去压制另外一群人的言论，嗯、那这个就不是所谓的言论自由。所以在这里呢，就当然我们也必须有适度的法律的一个规范，就是你自己诋毁别人、以歧视的言论、仇恨性的言论，那用这样的方式，你说这是言论自由，这个已经超出所谓言论自由。你已经是不是以保障别人的自由，也也也不是，你不能够建构在别人的痛苦上，建构在歧视别人的基础上来说，这是你的。言论的自由，是那否则的话，这个整个社会事实上就是没有秩序，那就是回到这个所谓的弱弱强食的时代，那就违反所谓的民主的一个精神了、嗯。
1: 其实自由就是以不侵害别人的自由为前提啊，没有错。那包含说宪法好像二十三条，它也是有规定嘛。就是在有些情况下，你如果会过度的侵害到别人自由，自己的自由就要受限制。其实像最近新冠肺炎哦、喔，像我们现以以前我们隔几年我啦，我可能会固定出国玩，我现在没有人想要出国，因为一出国要被关十四天了，就是那个居家隔离，那回来又要十四天。像我之前也常也看到这个新我到校园去演讲，那个学校的那个主任就跟我说，我们有学生哈、喔，国中生分手。那分手以后呢？这个就是分手以后的男朋友就把前女友的照片散布出去。那我我本来以为说这种案例是新闻上才会看到，后来发现在我演讲的学校，它是真真实实血淋淋的发生。然后假假设这个男朋友他的手机还存有前女友的照片啊，但是因为他交了新的女朋友，那新的女朋友啊，她也不太尊重隐私，会去查男朋友的手机，就翻到哦、喔，他这个男朋友的。前女友的照片，还会生气，也会生前女友的错，结果后来就把那个照片扩散到这个 LINE 的群组，哇，那个坏就是搞到那个那个国二的女生她跳跳桥轻生哦，我我想那个不不只是隐私的伤害，那是对整个人性、对爱情，甚至她整个人生，可能都要很大的时间去修复。那我们就要去思考，这个言论自由是不是呃太超过？那那所以在这个部分，其实也是提醒我们大家，就是。相爱的时候，我觉得有一些保密的措施哦，或者一些隐私，还是要要要顾虑好。特别像网络很多哦，这个甚至我们也谈，他说有一些企业它的那个山西的软体或武器，好像会有那种侵害嗯别人隐私的这个嘛哦，华差哦公司就会被被抵制。那其实像像这种东西，其实也就是隐私权的一个保障。这个、这个我们就发现说，诶，其实生活上很多案例跟我们所谈的这种法法治观念的进程，其实都环环相扣。今天其实是邀请到委员来跟我们聊一下这个法治教育的观念哦。我们节目还有一些时间，是不是在请这个委员也为我们今天的这个整个呃法治教育跟人权的保障，来做一个总结或做一些补充呢
2: ？所以呢，其实就说。科技的发达，它其实是要造福人类，但是呢，造福人类的过程里面，如果大家对于人跟人之间的尊重跟互动不是那么的谨慎的时候，其实它会造成更大的伤害、嗯。所以呢，科技的一个发达。它其实也必须要伴随着人文、伴随着人权的一个演进，那人跟人之间的一个互动跟尊重必须要伴随着，否则的话，其实你透过一个科技的伤害是更大的，而且是更快速的，嗯、而且是没有办法去弥补的，因为那个伤害已经造成，你很难去弥补的。嗯嗯、所以在这里呢，就是说，为什么要去推广？在这样的一个时机里面，我们更希望把治教育能够向下扎根，能够去推广，因为我们希望说让大家。家都能够心中存着，我们既然享有这么好的自由、民主、法治、人权，嗯，呃、嗯，这个东西其实它是稍纵即逝的。当我不做不去关心它，就好像当你把它变成空气的时候，它可能有一天真的就不见了。嗯，所以在这里呢，就是你要去啊，就是随时要去警醒。对不对？我今天的所有的人权得来是不易的，嗯，那既然得来不易，我就必须要去尊重他，去保障他，对不对？去捍卫他。所以呢，我也不能够假借就是。得来不易的东西去滥用它，然后去侵害别人的自由，嗯、去侵害别人的人权，嗯、然后假借说这是自由民主的国家，所以我要做什么都可以。嗯、不是的，你不是你，你当你是以侵害别人的权利，那就不是自由。是，啊、所以我们希望是说，是透过这样的一个所谓的权威，当你拿到权力。权力不是要让你来作威作福，权力是要拿来为人民服务的，去保障人民的基本的人权的。所以你有责任，那你在这责任的过程里面，你必须要随时注意到正义、程序的正义、分配的正义、匡正的正义。那在这正义的过程里面，随时去注意到。隐私，隐私是人权里面非常重要的一个核心。是，你随时必须要注意到，你有没有侵害到别人的隐私
1: 。是是，所以自由的保障，不要伤害到别人的人权哦。那这个有的时候这把法律的线哦，或限制的界限在哪里？那那个就要从个案里面去做认定哦。我我其那那其实这个个案的认定，就会牵涉到我们的这个教材里面的思考工具的运用。那其实像最近，我想也是听众朋友很有感，就是卫福部桃园医院。发生的这个院内感染有凭证，有一个医院，医院受感染，一方面又要保障医院的那个隐私，那也包含说染病的人，我们也不是公布他的名字嘛，我们是公布他按多少按多少。那其实也有人在觉得说，那这样子我哪知道，搞不他是我邻居啊，或者说，哎，那个医院就是那一间，我不要去啊。那其实这个就牵涉到隐私权的保障，跟一般民众的身体健康。他的这个取舍的问题，这个这把线到底要落在哪里？像这种情况下，就涉及到隐私的保障的问题，他可能就可以运用到隐私的思考工具哦。到底我们要公布这个凭证的医院，要公布他的全名吗？那公布我们的这个病人哦，他的足迹或者他的姓名哦，要到什么样的程度？那我们就要去评估说哦，我们这个隐私保障会有什么好处？那侵害隐私会有会有什么要牺牲的哦？那这个好处跟坏处这个评估之间，我们去思考有没有别的替代方案，一样可以达到目的，却不会付出这么多的成本哦？那凡此种种，就是我们在判断一个具体的个案。这个自由的界限要切在哪？这个隐私的界限要切的切切,切在哪？好、哦，那当我们民众有这样的一个周延思考的能力，我们就不会说遇到问题就说哦好可怕、哦，我一定要知道他是谁哦。那个谁谁谁，我们隔离，不要再去桃园，或者说桃园来的人，我们通通禁止。那这样子就变成有点情绪化，不够周延的去思考。好、哦，那。其实这样，整个民主社会要付出更大的代价哦，也是因此，所以我们才要来推动哦这样的一种思考工具跟法制教育的观念哦
2: 。因为就是说，基本人权有时候彼此之间是会起冲突的、嗯、哦，就是说，譬如我们刚刚所讲的好，我的隐私。跟你的知情权，因为每一个公民他都有知道这个事实的真相的一个权利，所以知情权跟隐私权之间可能会有某种的冲突。那这时候怎么去解决？其实就是比例原则嘛，对不对？你今天政府不能够封锁消息说，说哦没有发生，所以让事件一直扩大，这是不可以的、嗯。但是呢，政府透过这所谓的足迹的追踪，你今天只要有跟他接触的，政府马上会通知你。当然，这里面它透过这个手手机的这个啊、呃、锁定等等，但是这个因为是在非常时期，所以你的权利受到某种的一个自由受到某种的一个限度、嗯，但是它不能够是一个常态，它一定是在这一段的非常的时期里面的所谓的一个限制。所以呢，政府透过其他的一个手段，让所有的接触者，你都会接到通知说，你可能要自主管理、嗯，对不对？因为你是接触者，所以在这种情况之下，事实上也让你知道，就是说该知道的人，你都会得到资讯。那跟你没有关系的人，其实你并不一定要知道谁，因为否则马上第一个就发生歧视的问题嘛。没错。我今天把所有的整个桃园的全部都拒绝了来<笑>对不对？然后呢，他们就形成封城一样。所以这对他们而言其实也不公平的，因为只有少数几个人的感染，为什么要整个全桃园市的人全部的人都要遭殃、嗯？所以这里面其实就牵涉到所谓的比例原则。所以，在宪法上，在解释人权跟人权之间的冲突的时候，比例原则是一个非常重要的，还有最小侵害的原则也都是非常重要的。
1: 那像这种比例原则、最小其他原则，在我们思考工具其实也都有提到。有没有其他的可行的方法，可以带来更大的利益或减少损害？它其实本质上也就是我们的比例原则的运作哦。那所以这个经这个教育的这个教材，其实是值得宣导。那包含我们的民主、法治、人权的观念、哦，我们大家也要知道，法治的背后是捍卫人权的哦，而不而不是捍卫这种。威权体制的哦，其实应该是以人权保障为基础。好，那今天非常感谢这个由美女大律师、由美女委员哦来到我们节目现场，发挥她非常的深厚的法学的知识，以及实务的经历哦，以及在这个呃社会团体、人权团体的的这一些心得，来跟大家分享人权法制跟呃人权的观念跟法制教育的议题哦。那各位听众朋友，如果对于本节目，有任何的建议的话，也欢迎到超级公民 g 的脸书粉丝专页来留言，或者也可以再到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专页或官方网站来关切相关的讯息哦。那我们今天的节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，超级公民 g 空中再见，拜拜
2: ，拜拜。